0: Mamá, Monto una Startup, presentado por Jan Almuni. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mamá, Monto una Startup. Hoy estamos aquí, como siempre, en las oficinas de Shelter. ¿Qué te parece, Gladys? Son cómodas, son grandes. Una pasada, luminosas. Luz, están súper bien, la verdad. que. Si no las conocéis, podéis ir a la app de Shelter, también podéis ir a la web de Shelter.com y encontraréis oficinas por hora. En una app simplemente pagáis por una hora de oficinas tan bonitas como estas, la verdad que están súper bien, os lo recomiendo. Por cierto, hoy está aquí con nosotros mi Mamá Montona Startup, tenía ganas de que viniera, la gran Gladys Cali. ¿Qué tal Gladys, cómo estás?
1: Genial, feliz de, de estar en este súper podcast y contigo y que me cuentes aquí la locura que va a pasar.
0: <risa> bueno, y como siempre, bienvenidos a nuestros espectadores de YouTube. Y a nuestros oyentes, hoy Gladys me ha hecho cambiar de posición, dice que ella siempre graba los vídeos desde la izquierda, pues le hemos hecho caso, yo, yo aquí hago caso al invitado siempre, él manda, me he puesto aquí, pero todavía en el dedo tengo algo, que tengo una herida, no sé por qué, y tengo un papel, perdón, por los de YouTube, los del podcast no lo verán. Y bueno, Gladys, ¿estás preparada? Sí, por supuesto. Tiene miedo, no sabe, no sabe lo que se le viene, dice. Bueno, empezamos con el LinkedIn, como siempre. Hoy Gladys tiene un LinkedIn que la verdad que me ha sorprendido, porque... Te veo ahora con marca personal, eh, tanta Instagram, tanto, pero empezaste normal, o sea, tampoco empezaste con 16 años ya siendo influencer de Instagram, sino que has ido aprendiendo y has ido haciendo tu carrera hasta llegar a donde estás ahora, que es espectacular. Y empezaste en la Universidad de Pumpeo ahora. Sí, estudiando claro. la carrera de AD y, y Human Resources, hiciste... ¿Cómo es, cómo es eh, Human Resources? Relaciones laborales, en, en, sí. Relaciones laborales. ¿Qué tal la carrera? ¿Cómo fue? Yo me lo pasé muy bien.
1: Pero... pasé mucho tiempo en las ventanillas del campus de la Pompeu, tenía muy buena relación con los camareros del bar, eran muchas horas, eran dos carreras a la vez, entonces eran muchas horas, pero las saqué bien, eh, y me, me las saqué con el tiempo que se tiene que sacar, en cuatro años me saqué las dos carreras, es mucha caña, son muchas horas, pero tengo muy buenos recuerdos y tengo muy buenas amistades hoy en
0: día. De, de Gladys, me, me, gusta, me gusta tu sombrero, ¿por qué tienes este sombrero? Tengo una pregunta, pero es que la tenía en preguntas rápidas, pero es que la tengo ya, que te tienes que la ¿por qué el sombrero, Gladys? ¿Por qué?
1: Los sombreros es una cosa que siempre me ha gustado antes de que se pusieran de moda. Entonces, lo que pasaba es que cuando yo antes trabajaba en el mundo de los eventos, eh, uh-huh. como organizando eventos, iba a muchos eventos con el sombrero. Entonces, cuando luego tienes que mirar el típico mail de follow up, la gente no se acuerda de ti ni de coña. Entonces, yo escribía siempre, soy ay, soy la chica del sombrero. Entonces, la gente le podía relacionar mejor. Y a raíz de ahí, tal, 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 y al final lo, lo, lo acogí como una identidad de mi marca personal, lo que es la, la imagen personal, no la marca de personal.
0: No, totalmente, o sea, de marca personal, los que conocéis a Gladys ya lo sabéis, los que no, si vais a Instagram y veis un sombrero, es Gladys, o sea, no os equivocaréis. Y la otra que tenía también, más personal, más sobre ti, Gladys, ¿Cali es tu nombre? Gladys, sí. ¿Real? ¿Cali no? Lo explico en mi
1: página web en la parte de sobre mí, cuando yo como estoy viviendo en California... Bueno, California se llama uh, Cali, y entonces se me llamaban Cali, Cali, Cali y tal, y al final eh, decidí como tengo un apellido bastante común, eh, decidí pues ponerme Gladys Cali, estratégicamente por posicionamiento, por si buscas nombre Gladys Cali en YouTube, voy a, hay en YouTube, en Google, voy a salir yo todas las primeras que posiciones. Gladys
0: mola un montón el nombre. Bueno,
1: Gladys eso es cosa de mis padres. Pero en Latinoamérica se dan sí muchas Gladys,
0: ¿eh? Que tus padres. La, la otra, no sé si no sé tu apellido. Porque claro, llamarte Gladys ahí, tope de guay, García, que es muy común, no sé si es García. Un García, eh, pero, un González, pero, lo como, no lo ah, desvelaré, no lo ah, desvelaré. No ah, queda bien, no queda, queda bien. Como, me hago Gladys, eh, García. Pero bueno, y vamos a la segunda pregunta. Ya empezamos con tu carrera, porque acabaste Relaciones Humanas. Humanos. de Relaciones Humanos. Y te fuiste a trabajar justamente de consultora de Relaciones humanas. Sí. ¿Qué tal ese trabajo? Porque yo creo que es el último, el, el primero también y el último que, que haces de, en este tipo de, sí. de cosas.
1: Pues fue genial, fue mi primera experiencia en el mundo corporate, eh, en una consultora, que el que trabaja uh-huh. en consultoras ahora que se trabajan muchísimas horas, pero tuve la oportunidad de, que, de trabajar en el departamento de native speakers, con lo cual yo lo que hacía era eh, seleccionar personal para trabajar en perfiles internacionales, con lo cual todas las entrevistas eran en inglés. Yo en ese momento tenía un inglés... Correcto, pero claro, tú imagínate tu primer trabajo que tienes que entrevistar a gente, que ya es como, te da un poquito de pánico y además hacerlo en inglés, bueno, me permitió coger un nivel de inglés suficientemente bueno como para luego poder acceder a otros trabajos. Entonces, yo estoy muy agradecida. De hecho, casualmente, ayer me escribió Jan, que es el fundador de la empresa, me dice, guys, eh, mira tu LinkedIn que te está intentando contactar a esta chica porque quiere que vayas a trabajar de speaker a un evento que están organizando interno. Entonces sigo teniendo muy buena relación y para mí fue como, bueno. bueno, una experiencia muy bonita y tengo muy buena relación y un buen recuerdo que están con los fundadores de la empresa, con mano y Jan.
0: Porque sí que después ya te vas a tu mundo que ahora ya has cambiado un poco, que me estabas explicando antes, porque es el de los eventos. y Te vas a Web Congress, a man- Event Manager, te vas de Manager de Eventos. ¿Qué tal estas experiencias? Porque además te vas a TED Conferences, te vas a... creo que más, ¿no? Sí,
1: es un poco, eh, pues, sí bueno. son diferentes es, es, escenarios. Eh, yo tenía muchas ganas de probar el mundo de eventos, entonces encontré que alguien había publicado una oferta para trabajar en, organizando un evento de marketing digital. En ese momento yo no sabía ni lo que era el SEO. Estamos hablando de a lo mejor hace ocho años. Soy muy mala para acordarme las edades. Eh, ¿Hace ocho años? Más nueve años. Y bueno, empecé a trabajar y fue una experiencia brutal. Yo recomiendo a todo el mundo que trabaje una startup una vez en su vida. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero... Yo creo que ha sido una de las experiencias que más me ha enriquecido y que más he aprendido y que me di cuenta cuando fundé mis empresas y dije, hostia, si no hubiera trabajado aquí sería incapaz de estar haciendo esto uh-huh. por mi cuenta. Y ya, después de esto, organicé un TED, pero un TED no es un trabajo, o si sea, tú cuando organizas un TED es algo voluntario. Tú claro. organizas un TED porque quieres, uh-huh. porque quería que fuera una parte de mi experiencia y de mi vida. Y a raíz de ahí, pues bueno, sí que me cansé, para decirlo de una manera, y fue cuando trabajé como responsable de eventos en, en Apple.
0: En Apple. Ah, bueno, que te vas a Apple, claro, es verdad. Te vas a Apple, justo, tenía una pregunta, pero te vas a Apple en el 2012, que creo que Steve Jobs fallece en el 2010, 11, más o sí, menos. Sí, era un par
1: de años después.
0: Oye, la hostia ser event manager con Steve Jobs. O sea, era un evento, imagínate bueno, un evento Bueno, al final, cuando
1: trabajas en España, él tampoco. Bueno, vino, ¿Tú le haces sí, un vino Tim Cook en ese momento, cuando, cuando se hizo la apertura de la tienda en Barcelona, que es así Ahora. que la la estábamos a cargo de organizar. Eh, pero porque era como una apertura muy importante, no era una asclaxis más importante, pase de gracia, bla, bla, bla. Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que ese tío
0: estaría en California, ¿sabes?
1: Poco, poco tendría que ver con Barcelona.
0: Tú lo invitas, ¿sí? Yo, sí, yo lo invito hasta mi boda. Si pudiera, lo invitaría, pero desgraciadamente no puedo. Pero después de Apple, ya empieza tu experiencia de fundar. Te fundas, no bueno, fundas. De, bueno, no sé si después, no. Me no voy, voy, después? después de Apple
1: me voy. Me voy de Apple y me voy dos años a California a vivir a Los ah, Ángeles. Esto,
0: esto, ¿Esto no está en línea, obviamente? El...
1: No. <risa> y entonces, durante el camino, digamos, entre, entre el tiempo que estuve allí y el tiempo que volví, fue cuando fundé mi agencia de eventos y el Congreso de Innovación Tecnológica. Tech
0: Experience Conference, ¿qué tal esa primera experiencia de, de fundar algo? Bueno, excitante,
1: ¿no? Como cualquier emprendedor, un poco, un poco de miedo de cagarla, eh, luego la cagas y te das cuenta pues, que es normal tener el miedo porque hay que cagarla. Eh, mm-hmm. Y bueno, es que al final es, es, es una experiencia de aprendizaje personal y madurez.
0: Es como totalmente. Lo que te hace
1: crear una empresa es como te hace cambiar el chip como persona.
0: Totalmente, sí, sí. Entonces,
1: totalmente. para mí fue una, una experiencia increíble que cuando tuve que decidir dejarlo, porque yo quería reencaminar mi carrera profesional a lo que soy ahora, fue duro, porque al final es tu baby, ¿no? Es tu baby, te, te cuesta de tener que decir, hostia, uh-huh. basta.
0: Porque, ah, te creas Infinity Event Experience. Esto es una agencia. Dentro y el... Tech Experience Conference, que sí. es una conferencia. Vale. Después también eres. En, estás en Conector de mentora también.
1: Sí, esto fue también... Pues mira, esto fue a través de un Tech Experience Conference eh, que, estaba, que estaba hablando... ¿Con quién hablaba? Con Sixto. Con Sixto, que estaba sí. responsable de Conector en Madrid. Y me dijo, oye, ¿por qué no te metes en esto, tal, cual? Y fue como, ah, ya, yeah, why not. Entonces, bueno, me
0: empecé a involucrar con, con Connector. Qué bueno. Y ya lo, último, ya lo último que queda en LinkedIn es tu última experiencia que, que me encanta porque en mi caso también pasa algo parecido que chanamuni.com pues qué es lo que estás haciendo yo no al final pones trabajo en Gladys Cali exacto tú, <risas> pero qué es tu marca qué es Gladys Cali haz un poco de promoción dónde te pueden encontrar qué pueden qué les ofreces a la gente ¿Y qué es Gladys Cali al final?
1: Bueno, Gladys Cali es una página web, (risa) gladyscali.com es una página web de marca personal, de mi marca personal, donde doy a conocer cómo puedo ayudar a otros profesionales. En el caso de que seas un emprendedor, como un coach, un consultor, alguien que quiere ser speaker, alguien que quiere ser formador... He diseñado un método, el método Winfluencer, en el que te ayudo a posicionar tu marca personal uh-huh. para que consigas clientes. Entonces, pues toda la estrategia de negocio, autoconocimiento, escoger el nicho, propuesta de valor, estrategia de email marketing, redes sociales, contenido, te acompaño durante todo el proceso para que consigas los resultados lo antes posible y no cometas las mismas cagadas que cometí yo. Y por otro lado, pues si eres un profesional de recursos humanos, un CEO de una empresa y estás buscando un speaker, Para tu próximo evento, pues yo te puedo ayudar a hacer una conferencia motivacional enfocada a marca personal y
0: comunicación. ¿Y dónde te puede encontrar Gladys? Gladyscali.com
1: Yo siempre digo, pon Google. Tú pon Gladyscali en Google. Google. eh, Si no, mi web Gladyscali.com Mi YouTube Gladyscali.com Instagram... Gladys. Gladys eh, oh, no, mentira, youtube.com, <risa> sí. no, sí. gla- youtube.com, eh, bueno, ya, Gladys Cali. Instagram, por ahí Gladys Cali, es pues, lo único que hay un underline entre Gladys y Cali. Eh, y ahora acabo de lanzar todo. mi podcast también.
0: Haz un podcast, ¿verdad? Que lo íbamos a preguntar, pero pues bueno, ya lo decimos ahora. ¿Cómo se llama el podcast?
1: El podcast de Marca Personal para Emprendedores.
0: Hablas tú sola explicando temas de marca personal, es entrevistas, ¿no?
1: Es una buena pregunta. De momento he hecho eh, solo dos entrevistas, una a Luis Monge, uh-huh. donde hablo sobre temas de cómo enviar emails posibles de enviar, eh, de, de ignorar, perdón, eh, uh-huh. Ese podcast tengo que modificarlo, por cierto, porque ahí está, está cortado, hay un error. pero puedes ir al canal YouTube donde está la entrevista entera. Y luego también tengo una entrevista a Coba Díaz, donde habla de temas de copywriting súper interesante. Y el resto de podcasts son, son… hablo yo, de momento son podcasts muy cortitos, de media horita donde te hablo de pues, bueno, cómo encontrar tu pasión, uh-huh. eh, cómo superar días de mierda, cómo posicionar tu marca personal en Linkedin, cómo posicionar tu marca personal en Youtube, cómo posicionar, mmm, posicionar tu marca personal en Instagram. Voy, ahora estoy en el modo de testeo de contenido, a ver lo que os mola más, y dependiendo uh-huh. de lo que os mola más, pues crearé más contenido de eso.
0: Porque eso en Youtube es también los vídeos un poco por los que haces, ¿no? También de cómo crear tu marca, truquitos para Instagram, que no le he visto alguno… Sí. Ahora puede, muy, también, ¿no? muy
1: especializada en Instagram porque, bueno, es la feal, mm-hmm. sois, sois lo que más me pedís, ¿no? Todo lo que es mm-hmm. el posicionamiento de marca en, en Instagram. Entonces estoy muy a saco creando contenido para, para YouTube en esto. Bueno, y para el curso nuevo que sacaré.
0: No, inter- muy interesante. Tengo una pregunta. Te voy ya, empezamos ya que hemos acabado el LinkedIn. Hasta aquí el LinkedIn de Gladys. Largo, 12 minutos llevamos ya. Eh, pero una pregunta que me han hecho por Instagram, porque ya hoy he preguntado aquí qué pregunta querían. Ah. Mario Brasesco, no sé si lo conoces, de encomienda. Me ha preguntado sí. por in- Instagram... ¿Qué es la cosa? No era a ti, era una pregunta al próximo invitado, no sabían que eras tú, ahora vale. lo saben. ¿Qué es la cosa que más te arrepientes de tu vida de que has hecho?
1: ¿En Instagram?
0: No, no, no. De cosa. ¿Qué has hecho?
1: Ah, que más me arrepiento. ¿A algo? nivel profesional?
0: A nivel, o a lo, nivel... Que, lo que quieras. No he especificado tanto. ¿Sabes?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo una teoría que es una cosa que mi madre siempre me ha dicho. Arrepiéntete de lo que no has hecho y no de lo que has
0: hecho. Esto va para YouTube después. <risa> bueno,
1: Entonces, bueno. yo creo que no te tienes que arrepentir de nada. Tienes que procu- procurar hacer las cosas de una manera correcta sin herir sí. a nadie. Pero las cosas pasan por alguna razón. Y cuando pasan y hay unas consecuencias positivas o negativas, tienes que saber asumir un feedback, tienes que saber avanzar cuando, cuando ha sido una cosa que a lo mejor te, te ha llevado como muy abajo. Y si pienso, hay muchas más que he hecho que digo, hostia, si lo hubiese hecho de la mañana no me hubiese pasado claro. esto. Pero ahora, a día de hoy pienso, me alegro que me haya pasado. Porque me ha hecho reflexionar y me ha hecho convertirme a la mejor en otra persona o me ha hecho que nunca me vuelva a, a equivocar en esto.
0: Claro, totalmente. No, no, Yo lo de arrepentir también siempre pensando, digo, esto si podría habernos... Y al final dices, no me arrepiento, lo hubiese hecho igual, porque la cagada está ahí y he aprendido. O sea, soy Exacto. quien soy por la cagada que hice, si no, no sería, ¿no? Eso está muy bien. Eh, la primera pregunta que tengo, que me he preparado aquí, ¿qué es un influencer para ti? Mira, me encanta que influencer? me hagas esta pregunta porque la hablaba con Jordi
1: hoy, eh, yo tengo la palabra de mi comunidad que se llaman We ¿no? es una palabra que yo estaba buscando uh-huh. hacía tiempo para mi comunidad. Eh, y el hecho de... Quería como darle una vuelta, porque para mí un influencer, yo creo que está muy mal usada esta palabra hoy en día. Para, eh, normalmente el que llamamos influencer es el que tiene muchos seguidores en YouTube, muchos seguidores en Instagram y está en el mundo de
0: la moda o del viaje. Que es mucho, ahí es donde indago. Hay ¿eh? que sé, mucho. digamos más de 100.000, para decir algo. No, ¿vale? pero el número, o sea, eso es lo que... Me, es que me refiero mucho porque tengo mucha discusión y la verdad que tengo, estoy indagando, estoy intentando estudiarlo. ¿Cuál es el... ¿Tienes algún número? O sea, yo Vale, lo te, pensado, te contesto ¿eh? primero
1: la pregunta y ya te digo lo, de, me, lo, te, de, te, lo te del todo. número. Para mí, el influenciador es la persona que provoca algo uh-huh. en otra persona. Tanto puede ser a nivel emocional, tanto puede ser a nivel de cambio de opinión o tanto puede ser el de yo me fío de lo que tú me dices. Al final, cuando tú vas a un restaurante que alguien te ha recomendado a ti, tú estás influenciado por esa persona.
0: Realmente, sí sí.
1: ¿No? Cuando tú tienes un grupo de amigos, estás influenciado por, por también el tipo de opiniones que pueden tener ¿no? y acabas teniendo… Uh-huh. Y tiene que ser a nivel positivo. Entonces, para mí una influencia es una persona que inspira a otra persona de una manera u otra.
0: Sí, totalmente.
1: Y referente al número… Eh, mira, justo ayer… Eh, mentira, ayer no. El sábado, que finalmente quedé físicamente con una de mis clientes que ha hecho todo el programa de mentoring, digo, Tía, vamos a quedar, vamos a conocernos en persona. Y hablábamos, estábamos tomando ahí una, una paella y me dice, tía, ¿qué razón tenías cuando el número de seguidores no es importante? Es que no te tendría que importar una mierda el número de seguidores, lo que te tendría que importar es la tribu que tú estás construyendo. Sí. Y, y sé que es un topicazo, que toda la gente no os preocupéis del número de seguidores, pero todo el mundo al final quiere seguidores, la gente compra seguidores. Eh, no importa esto, de verdad que no importa. Tienes que trabajar tu comunidad. Si tú tienes 200 sí. seguidores... Y estos 200 te compran? ¡Ole tú! ¡Ole tú! Al final, a no ser que tú quieras trabajar en el mundo influencer, como entendemos todo el mundo influencer, que necesitas esto para que generes credibilidad con las marcas, aunque bueno, si has comprado 100.000 seguidores y luego tu engagement no es bueno y no no vendes el producto que acabas de promocionar, no te va a contratar ninguna marca más. O sea, es como echarte mierda encima. O sea, no tiene sentido. Entonces, yo creo que, que lo que tienes que hacer es construir un engagement con tus clientes. Uh-huh. Y, con, y tu objetivo tiene que ser en, ¿cuántos de mis seguidores son mails en mi base de datos? Esta es la primera pregunta que tendrías que hacerte. Como emprendedor, ¿eh? si, si trabajas como, yo que sé, como influencer de moda, no. Pero si trabajas como emprendedor tienes que preguntarte, de estos 2.000, ¿cuántos, son de, cuántos forman dentro de tu base de datos? Porque si tú mañana montas un negocio claro. de otra cosa, todas estas 2.000 personas no son, no son tu propiedad, no les puedes contactar. En cambio, si están dentro de tu base de datos, así que les puedes sí, enviar un mail para comunicarles algo. Entonces, eh, primero la pregunta que tendrías que hacerte es esta. Si eres capaz de contestar a esta pregunta, que mucha gente te dirá, ah, pues no sé unos cuantos, pero no te sabrán decir, te puedo decir exactamente el número. Uh-huh. Yo sé que te lo puedo decir. Entonces, la primera tendrías que ver cómo puedes conseguir esto. Y la segunda pregunta tendrías que hacerte de estos que están dentro de tu base de datos, que forman parte, que, son, que te siguen en Instagram, uh-huh. ¿cuántos de ellos te han comprado alguna vez?
0: Eso es, claro. Ahí está. Ahí está la palabra fuerte influencer, ¿no? Al final. Entonces... Final no es número, eh, sino eh, es... Pienso que,
1: que, que Instagram y cualquier otra red social son herramientas y plataformas para ayudarte a crear notoriedad de tu marca y hacer crecer tu negocio. Pero al final es tu casa, tu web. Claro. Y lo, tu propiedad, tu lista de contactos. El resto de plataformas, podcast, YouTube, eh, Pinterest, lo que te saca de las narices, LinkedIn... Todas estas plataformas tienen que ayudarte a traerla a, a tu casa. A
0: casa. Esto me lo explicó Jordi. Jordi es Jordi que también vino al podcast hace dos tres semanas yo creo que también me lo explicó y por eso lancé Janalmuni.com promoción personal hago una cada cinco meses Janalmuni.com en mi nueva web que la, si la Genial. veis comentarla qué tal la veis no sé la hice yo a ver a ver qué tal está y me la comentó, me dijo, hazte una casa, ¿no tienes casa? Me dice, tienes mil cosas, tienes un podcast que escuchas mucho, tienes lo otro. ¡Pam! me dice, dónde van? A verte, ¿no? Y dije, bueno. Entonces, cuando me la dice, no? Y bueno, Gladys, tengo otra pregunta. He visto tu YouTube, he visto tu Instagram, me enseñas conceptos de Instagram y... Pues de saber cómo los aprendes. ¿Cómo aprendes todos unos conceptos? Vi cómo, no sé qué, sin tener 10.000 seguidores, cómo hacer el suepa, por ejemplo... Eh, ¿Pero cómo los aprendes esto? Consumo mucho contenido. Claro, eso es viendo, ¿no? Claro. O
1: sea, al final, la clave de... Es lo que también pasa a mucha gente. Hay herramientas, por ejemplo, como... Hay herramientas para saber qué publicar cuando no sabes, como por ejemplo, answerthepublic.com. Tú pones una palabra clave y te dice uh-huh. lo que la gente está buscando. O keywords everywhere, o la sección de Google Chrome. La instalas y te dice qué palabras están buscando. Entonces, esto te ayuda a entender un poquito qué es lo que se está buscando en las redes sociales y en Google. Y una vez haces esto, dices, vale, coño, pues voy a ver... ¿Qué libro me puedo comprar de esto? está hablando en YouTube de esto? Claro. Y empiezas a investigar a muerte y haces luego creas tu propio
0: contenido. No, no, totalmente. Yo es que la verdad que a veces lo miro y digo, ostras, ¿cómo lo? ¿Cómo? Siempre habrá alguien que lo está, que, que lo haya hecho primero y digo, ¿cómo lo? Cómo lo ha aprendido? Claro, mirando conceptos. y claro. mirando... a veces
1: probando, eh. A veces simplemente me inspiro, voy a probar esto, lo pruebo y si luego va bien, pues lo explico a y mi comunidad. Y así es como haces el contenido. Es como, por ejemplo, lo del puzzle de Instagram. Uh-huh. Yo veía gente que conectaba todas las imágenes, ¿no? Y que les quedaba súper chulo y empecé a buscar en YouTube y todo el mundo que lo explicaba lo explicaba con, con Photoshop, digo, yo no tengo ni idea cómo, cómo utilizar Photoshop, claro, claro. dándole vueltas, dándole vueltas, dándole vueltas, y si hago esto y empiezo a cortar las imágenes y luego lo coloco y tal, digo coño, funciona. Entonces creé un tutorial que tiene un montón de visitas, que mucha gente me ha llegado a Instagram diciéndome, no te puedes imaginar el tiempo que llevaba buscando cómo crear un puzzle con las imágenes claro. de Instagram y lo he conseguido a través del vídeo, digo, es que si a mí me costó un montón pensarlo, digo, si yo lo estoy buscando… Claro. Deben haber tantas personas que lo están buscando. Ostras, pues un poco lista. Comparte este contenido gratis, generas notoriedad de claro. marca, la <risa> gente te conoce y vas a crecer tu comunidad.
0: Totalmente. Eh, Gladys, tengo una pregunta que hago a muchos porque yo digo siempre que voy a hacer un estudio porque lo voy a hacer. Ayer lo hablábamos, bueno, ayer hice la entrevista con el invitado de antes que ya veréis quién es, el Jordi, de Codet. Eh, tengo un estudio que nadie ha querido ser emprendedor de pequeño, nadie ha querido ser algo... Creo que un invitado o dos me han dicho algo que he dicho... Ojo, que me, uno me dijo, creo que me dijo, no, paleta o algo así, dije, ostras, creo que fue Arnaud." me dijo paleta, dije, ostras, qué raro. Pues nadie me ha dicho algo que se salga del guión. Tú, Gladys, ¿qué querías ser de pequeña?
1: <risa> investigadora privada.
0: Ah, que se sale un poco del guión. Es verdad, yo, pero de pequeña a pequeña, investigadora me privada. Me molaba
1: mucho, me llamaba mucho la atención, yo que quería investigadora privada, sí, me llamaba la atención eso. O sea, yo nunca he querido ser enfermera o estas cosas, a mí de bien pequeñita no. me molaba lo de la investigación privada.
0: Y hasta qué edad decidiste no, no perseguir este bueno, sueño? Bueno, esto, esto
1: era más un sueño de pequeña. Cuando me hablas de pequeña, pequeña. Luego una época que quería ser contable, porque yo veía que se podía hacer ¿Cómo? mucho dinero eso. Pero luego pensé, ¡guau, qué, qué aburrido es esto de ser contable! Digo, esto no va conmigo. Y ya está. No he tenido ninguna cosa así que diga, ¡guau, quiero ser esto en mi vida!
0: No. No. ¿Tú sí uh, go with the flow. Has sí. Sí, sabía sí, que trabajaban,
1: luego cuando ya tenías un poquito más clase, sabía que quería trabajar en el mundo de empresa, pero no.
0: No, no, es que es mi, mi idea al final es que sí que los chavales en Estados Unidos ya se ha dado. Aquí no, aquí no se da nadie. Yo creo que yo voy a un cole que voy a dar charlas. ¿Quién quiere ser emprendedor? Y me dicen, uno, ¿qué es eso? Y dos, ¿eh, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? No lo quiero ser, quiero ser Messi, ¿no? Sí. no quiero ser rubios. ¿no? no me dicen nada más. Entonces digo, ostras, qué raro que no quieran ser esta gente que mola tanto como tú, como todos los invitados que han venido, y dices, tía, esta gente mola mucho, ¿cómo es que la gente no quiere? No lo sé, porque aún no hay esta comunidad, aún no hay esta... Bueno, a ver, no el concepto falta.
1: al final, ahora le llamamos emprendedor, pero esto es ser
0: empresario de toda la vida, sí. ¿no? O empre- emprender, al yo final creo... es montar un negocio. Sí, al final cambia un poco, al nivel, yo siempre digo, un poco el... que es un modelo de negocio que tampoco se ha validado mucho, al final lo de marca personal es ahora un poco tu, tu método, pero... Hace 50 años tampoco había tanta gente. No, no, de 50 no, ni 10, ni es ni que, 10, a ver,
1: teniendo en cuenta de que se han generado está, muchos, ¿no? o sea, con la era digital, con el internet, sí, eh, han entrado muchos trabajos que antes no existían. Claro. Pero es que tú antes, para montar un negocio, tú necesitabas mucha inversión. Claro, porque publicidad, tal, ahora, con internet, montar un negocio está al alcance de cualquier persona a un coste claro cero. No. Coste cero monetario, o casi cero. Entonces, claro, es, no deja de ser un concepto nuevo la sociedad. Yo tengo 31 cuando yo era pequeña. No existía el internet. Yo, cuando tuve el primer ordenador en casa, el MS-2, cuando alguien eh, llamaba por teléfono, no comunicaba porque porque yo estaba eh, hablando con el messenger, ¿me entiendes? Entonces, claro, eh, yo he hecho trabajos con la enciclopedia Esparta yo he hecho trabajos para el colegio de esto, entonces claro, parece mentira pero es que ha avanzado súper rápido entonces las generaciones nuevas que vienen sí que es más sencillo que que se adhieran a esto pero los de nuestra edad no veíamos estas posibilidades, porque claro, no porque no existían, eso. porque claro. no existían, montar un negocio con nuestra edad, cuando, cuando pensar de montar un negocio cuando nosotros teníamos 15 años, era como decir, hay que ser millonario para claro. hacer eso, solo las personas ricas se pueden permitir Totalmente. montar un negocio.
0: No, no, claro, eh, un poco aquí es donde va lo de que es más innovar, un poco el emprendedor, ahora es un poco más de innovar, buscar un nuevo modelo de negocio, cambiar un poco las cosas, Exacto. y eso es el ser para mí diferente, ¿no? un uh-huh. poco que nadie lo ha hecho, podamos hacerlo. Un poco por ahí, ¿no? Total. Eh, chavales, qué suerte hemos tenido. No sé lo que es la encecopedia de Esparta. Yo he utilizado Wikipedia desde primer, de cuarto de primaria, que es la materia de trabajos, el Show anterior y tal. Yo usaba Wikipedia y yo tuve la suerte ya. Tengo 22, he tenido la suerte de tener Wikipedia ya conmigo. La verdad pues que sí. no, no, no sé. Yo creo que... No sé si me ha ido mejor, porque era más fácil mi trabajo, pero a lo mejor me ha ido peor, porque también tampoco he usado... Me he esforzado tanto para buscar la información. Yo decía... Eh, fiordos, pop, wikipedia, copiar, pegar, Exacto. trabajo hecho, ¿no? A lo mejor me da peor.
1: Ir a la biblioteca, buscar libros, he hecho. recuperar trabajos de tus hermanos mayores, a ver qué podías encontrar allí. Y luego hubo la época, que no sé si mucha gente conocerá, cuando ya entró el internet, que era el rincón del vago. O sea, ah, cuando eso. entró eso, estoy, fue como... Estoy. ¡Wow! Esto era increíble. Era como sí, sí. la revolución de que alucinábamos todo con eso. Ahí estuvo, ahí está.
0: Ostras, Pero pues no hemos tirado de eso. Eh, voy a hacerte unas preguntas más picantes que quedan 5 minutos, ya llevamos 25. Eh, la primera, me gustaría saber tu red social favorita. No la que, porque te iba a preguntar que, por qué Instagram, ya me lo has contestado, porque es donde está más gente, obviamente, ahora mismo. ¿Pero cuál es tu red social favorita? es que sin duda es Instagram. Si tuviese que
1: escoger una segunda, tendría que LinkedIn, porque llevo muchos años trabajándola y me uh-huh. siento muy cómoda y creo que hay muchísimas oportunidades que la gente no está explotando, aparte de que obviamente no es simplemente tener un currículum actualizado. Si trabajas bien en LinkedIn, hay oportunidades brutales de posicionamiento como profesional uh-huh. y de conseguir nuevas oportunidades eh, profesionales, laborales, clientes. Pero para mí la, para mí la primera ahora es, es, es Instagram, porque es la que más uso como... Creadora de contenido y la que más uso como consumidora
0: de contenido. De contenido. Que, bueno, la segunda tengo. ¿Tienes algún mejor speaker de la historia? este es mi speaker. Eh,
1: no podría, a lo mejor no puedo decir que sea el mejor speaker. Quizás sí, porque no se dedica a esto. Pero sí que hay una conferencia que me llegó mucho a mí, que es la de Simon Sinek, la del Golden, eh, Golden Circle. Sí, sí, totalmente. Y una speaker que me gusta mucho, Mel Robbins, que es la escritora de The Five Seconds uh, Rule.
0: Me suena el nombre, no me suena el libro.
1: Y me gusta mucho la chica, que en Instagram también, y me gustan mucho sus, sus conferencias.
0: No, Simon Sinek sí. Bueno, es verdad que a lo mejor no es speaker, a lo mejor sí que tiene los vídeos Claro, y es claro. que él no es
1: speaker, al final es empresario, le han hecho un par de charlas, pero claro, Mel no, Robbins sí que es speaker.
0: Robin,
1: sí. Y me gusta mucho.
0: Yo tiro por Gary y, bueno, obviamente Steve, para mí Steve Jobs era Dios, era el mejor sumando de la historia, pero, pero bueno, para mí Gary, yo tiro Gary vi ¿lo, ¿lo conoces Gary Chuck Sí. Ahí, ahí tiro más yo por ahí. Tony Robbins también me gusta bastante, pero Gary, como Gary, yo creo que no hay ni uno. Para mí es el mejor pero de sobras. Y bueno, Gladys, te voy a hacer un minijuego, te voy a hacer cuatro redes sociales, pero bueno, visto que ya me has elegido una favorita, para, te voy a ver cuál gana. ¿Instagram o Twitter? Instagram, bueno, Twitter está muerto. <risa> Vale, esta ya, ya, ya está aquí a saco. Eh, ¿Facebook o YouTube? YouTube. El segundo buscador más importante del mundo, es que es de lógica. Vale, ¿no? ¿y ahora Instagram o YouTube? Instagram. ¿Instagram mejor que YouTube? ¿Para consumir o para crear?
1: Depende de tu objetivo. Mm,
0: para, para consumir, crear Para crear
1: contenidos, YouTube. YouTube. Para todo lo que la gente busque en cómo hacer tal, YouTube. Para entretener y a la vez educar Instagram.
0: Y yo, yo, YouTube. como yo,
1: como, como consumidora, ¿eh? Uh-huh. las dos son herramientas muy buenas. Depende de cuál sea tu objetivo.
0: No, no, para mí, YouTube, o sea, YouTube es, es mi día a día. Yo estoy... Pero es que tú eres
1: Centennial, entonces para decir YouTube, es, que es lógico. Y, YouTube.
0: y bueno, tengo ya las últimas. Vamos a hacer las últimas tres o cuatro preguntas. La primera, has vivido en bastantes ciudades, dos años en Los Ángeles. Los Ángeles, ¿no era? Sí. ¿Cuál es tu ciudad favorita? Barcelona, Barcelona. clarísimo. Pero no vives en Barcelona, me has dicho antes. Bueno,
1: Barcelona provincia. Barcelona. Si tengo que decir alguna ciudad. Sí. Barcelona. Vamos a, hacer, ¡Vamos a hacer tierra! ¡Badalona! Hombre,
0: Badalona? Badalona. Yo Badalona. soy de San Cugat. De
1: San Pero bueno, Badalona. y cuando Badalona. si dijeras somos San Cugat también diría Barcelona, ¿no? Lo que es Barcelona y provincia de Barcelona. Sí, Las es. posibilidades que te da una ciudad así, que tienes la costa brava al lado, que tienes la playa, que tienes la montaña que tienes eh, festivales de música, tienes un montón de temas culturales, que tienes eventos de, de 50.000 cosas, eh, una, una cultura de startup, el clima, la comida... Si te ¿Y te Los voy a decir, Ángeles Kankuak, no esto? Fue una experiencia brutal, pero a largo plazo la calidad de vida es mucho mejor aquí.
0: Los Ángeles es verdad, yo estuve... ¿Pasa no est- donde estuve puedes unos días. andar? El problema es eso, el problema es que con nosotros teníamos un coche, todo... Uh, no, está muy bien las distancias porque iba en el coche. Pero después te bajas del coche y no hay nada, entonces es, eso es lo malo, aquí en Barcelona a lo mejor es que a lo mejor, mira, es que vemos desde aquí glorias, pero es que Plaza Cataluña está yeah. un minuto. Al final de...
1: cuando vives en Los Ángeles no te mueves de tu barrio, o sea, cuando vives en, en Venice, pues claro. yo vivía en Venice y me movía como mucho en Santa Mónica y, y Marina del Rey y claro. poca cosa más, y luego ir a Downtown era como la excursión.
0: Estoy Esto cuando iba en mi road trip con American, que estuve en intercambio el año pasado, este downtown era como la... Mira, ahí está el downtown de Houston. Pum, íbamos ahí. El, y yo no, no tenía... Yo decía, ¿qué es el downtown? ¿Qué es el downtown? Ahí aprendí lo que era el downtown. vale okay. Pero la, en ese momento aún no lo había aprendido. Y bueno, ya te voy a hacer las últimas dos, que vamos 29 minutos. La primera, que es la que le hago a todos Bueno, las últimas dos son las que les hago a todos los invitados. La primera es, ¿en qué momento, cómo fue mamá montó una startup? Mamá, me hago influencer eh, influencer, monto esto. La primera...
1: Es que 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 a mi madre siempre le he tenido tantas tantas cosas. O sea, mi madre siempre me dice, qué pesada eras de pequeña. Te levantabas a a medianoche y venías a la cama. Ah, Mamá, mamá, que tenía una idea. Y mi madre como, rollo, mañana, mañana. Te lo tengo que decir ahora porque si no se me va a olvidar. (risa) Eh, Pues no recuerdo muy bien cuando fue... Recuerdo cuando fue cuando le dije que iba a dejar la agencia y el Congreso porque fue una decisión bastante complicada para mí, diciéndole siento que tengo que hacer esto. Es una decisión sí. muy complicada, pero siento que tengo que hacer este cambio porque ya no se trata de que si me va a ir bien o no me va a ir bien, se trata de que es el estilo de vida que yo quiero tener y que quiero construir, con lo cual necesito un cambio. Entonces yo tengo la suerte de que te... mis padres son emprendedores también, entonces ellos Ay. siempre siempre han sido de pequeños negocios. Entonces, ellos siempre me han dicho que luche por mis sueños, que para adelante, claro, que bueno. tal... No ha sido el padre proteccionista, que yo entiendo que hay padres en plan, pues que quieren lo seguro, ¿no? Pues claro. lo seguro mejor, pero mejor un trabajo, ¿no? Que no vayas claro, tal cual... Y mis padres me han dicho, para adelante, me dice no te vas a caer bajo un puente, haz las cosas de una manera inteligente, pero lo peor que te puede pasar es que tienes que volver a vivir con nosotros,
0: Totalmente, pero lucha sí, por sí. tus sueños. Totalmente, eh, tiene que venir a esta gente, padres proteccionistas, tiene que venir gente loca como nosotros a decirle, no, no, que también se puede, que te puedes ca- caer, ¿no? Eso es lo que pasa, somos así un poco locos. Y la última ya es la de, ¿tienes un deseo para este 2019, Gladys? Un deseo para este 2019, ¿eh? El que quieras. Han dicho desde hambre hasta cura, o sea, de curar el hambre o lo que no haya hambre en el mundo, hasta salud, hasta, han dicho de todo.
1: Bueno, no quiero ser tan utópica. Eh, un deseo para mí este año es que muchas mujeres se animen y que pierdan el miedo y que luchen por sus sueños si realmente quieren montar un negocio. Que lo intenten, que lo intenten, que no se queden con el easy.
0: Desde Mama Montón Startup apoyaremos eso, obviamente. Y te apoyaremos a ti, Gladys, en todo. Muchísimas gracias por venir aquí y muchísimas gracias a vosotros por estar ahí otra semana más. ¿Y ¿Te las has pasado bien, Gladys?
1: Genial, estupendo. Yo me quedaría aquí ya a cenar.
0: Me veamos un globo y diré que hago a cenar. Pues muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene con más. Y bueno, que vaya todo muy bien. ¡Chao!